0: Svesni smo da ako se ugase škole, još će neko vreme ostati kulturne ustanove, ako ima dovoljno kapaciteta i za to, a da će se vremenom izgubiti nacionalna zajednice u datoj sredini ako ne očuvamo škole.
1: Slušajte podcast i nezavisnog društva novinara Vojvodina. Moje ime je Iva Gajić, a na ovoj emisiji radili su Sanja Đorđević, Irena Čučković, Sanja Kosović i Nemanja Stevanović. Priže se nova školska godina. U prošloj epizodi reagu i govorili smo o učpjenicima, a i ovu posvećujemo školstvu. Naša 60. epizoda bila je posvećena službenoj upotrebi jezika nacionalnih manjina u Srbiji, a u 65. epizodi govorimo o slušanju nastave na maternijem jeziku.
2: Zakoni o nacionalnim manjinama navode da je nastavu moguće pohađati na jeziku nacionalnih manjina, ali o zakonskom okviru ćemo nešto kasnije govoriti. Hajde da poslušamo za početak roditelje čija deca pohađaju nastavu na jeziku nacionalne manjine. Sanja Đorđević je razgovarala sa jednom majkom. Sanja, s kim si tačno razgovarala i šta kaže?
3: Olenka Živković iz Ruskog krastura, majka je troje deca i pripada Rusinskoj zajednici. Ona kao i njena deca, osnovnu školu završili su upravo u krasturu na rusinskom jeziku.
4: U Ruskom krasturu postoji nastava na rusinskom jeziku i to već pačno ne znam koliko godina, ali mislim veoma brzo posle naseljavanja Rusina u ove prostore došlo je do gradnje škole i nastave na rusinskom i uvek je... Osim za vrijeme mađarske, to je austro bilo na mađarskom jeziku, a inače je uvijek bilo na rucinskom, što je škola bila pored crkve, tako da se to tako regulicao.
3: Školovanje na manjinskom jeziku ne predstavlja problem prilikom daljeg školovanja na većinskom jeziku, smatra naša sagovornica.
4: Lično smatram da što se tiče baš rusinskog jezika, jer i sama sam završila osnovnu školu na Rusinskom, pa sam posle išla u Karlova drugu gimnaziju, nije mi ništa smetalo i deca su mi išla i ide jedno još uvek na rusinskom jeziku i smatram da što se toga tiče ako nastavljaju dalje školovanje na srpskom jeziku u tom smislu im možda, možda im je malo teže u početku, a posle prosto prevaziću te neke male neprijatnosti i neznanje koje su imali po pitanju srpskog jezika, to što je na nama na Ravno, srpskim malo teže, ali ne smetam da je to neka velika poteškoća u daljem školu.
3: Dostupnost obrazovanja na maternjim jeziku je veoma važan jer ne samo što doprinosi očuvanju nacionalne kulture, ona čini i manjinsku zajednicu na okupu i sprečava asimilaciju.
4: To je način na koji mi zapravo i održavamo sebe odnosno naše postojanje jer kroz jezik, kulturu i sve to sprečava se assimilacija. Mislim moj suprug nije rusin, ali živimo u Kristuru i smatramo oboje da je veoma važno da deca nauče svoj materni jezik. Jer to je moje deci je to matern jezik.
2: Sa druge strane, zanimljivo je da je upravo u ruskom krsturu nastava na rusinskom zastupljenije od nastave na srpskom. Više o tome poslušajte u prilogu studentkinje Aleksandre Francijske Bos.
5: Osnovna i srednja škola Petro Kuzmijak u Ruskom krsturu ima dugogodišnju tradiciju nastave na rusinskom jeziku koja već traje 260 godina. Od 1753. godine do danas se negoje pored rusinskog jezika i kultura Rusina u okviru ove ustanove. Kroz dugi niz godina promenila se slika stanovništva ovog mesta, dok je nekada većinsko stanovništvo bilo rusinskog porekla, kroz migracije Rusina iz Ruskog krstura u druge krajeve zemlje i inostranstvo, kao i dolazak Srba u Istiji, pojavila se potreba za uvođenjem nastave na srpskom jesiku. Nastava na srpskom jeziku u osnovnoj školi je po prvi put uvedena krajem 2019. godine nakon što su dugine iz godina srpski đaci pohađali nastavu na rusinskom umjesto na maternjem jeziku. Ovo se dogodilo kao posljedica višegodišnjih napora za uvođenjem nastave na srpskom u kom su udeo imali roditelji đaka kao i lokalne ustanove opštine Kula poput Odeljenja za društvene delatnosti. U okviru srednje škole nastava se može pohađati u odeljenima opšteg tipa na rusinskom ili srpskom jeziku, a od pre par godina uveden je smer na srpskom turističko-hotelijerski tehničar prema podacima sa portala srednješkole.edukacija.rs. Ovaj dodatni smer na srpskom je nastao u cilju sa povećanjem broja đaka u školi koji već određeno vreme opada kako navodi portal novosti. Srednja škola iz Ruskog krestura je ujedno jedina škola u cijelom svetu koja se nudi mogućnost pohađanja nastave na Rusinskom. Pri školi se nalazi i dom učenika namenjen učenicima koji dolaze izvan Ruskog krestura da pohađaju nastavu u gimnaziji i na smeru turističkog tehničara. Osnovna i srednja škola Petro Kuzmjak pokazuje da je moguće spojiti dva jezika i dve kulture, Rusine i Srebe, u sferi obrazovanja.
3: I dok djaci koji pohađaju nastavu na većinskom jeziku, pored obaveznog srpskog jezika i knježevnosti, engleskog i drugog stranog jezika, koji bi po pravilu mogao da se bira, deca koje uče školu na manjinskom jeziku izučavaju četiri jezika. Olenka Živković smatra da je to prednost.
4: Ne vidim da deca imaju problem sa srpskim jezikom, a smatram da je za moju deću čak i za decu koja, pošto u zadnje vreme ima dosta naseljavanja, deca koje su srpske nacionalnosti u ruski krasur, da ni njima nešteti ako budu znali još jedan jezik Više. Naprimer, naša deca u osnovnoj skoli uče četiri e, jezika, znači rusinski, srpski, nemački i engleski, sad sve u zavisnosti koji profesori su na ovoj teritoriji prisutni, na znači, četiri jezika, dok deca koji imaju nastavu na srpskom jeziku uče u drugim mestima, uče srpski i još dva strana jezika. Tako da naša deca još pride imaju jedan jezik, ne smakram da im to je smeta i da im šteti. Prosto, ne kažem, nije svako predodređen za to da zna jezike, ali prosto i neke osnove uvek dobro doću u životu.
2: Vratimo se na službenu upotrebu jezika nacionalnih manjina. Kao što smo rekli u 60. epizodi podcasta Reaguj prema Ustavu u Srbije u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo, dok se službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje zakonom. Ustavom je i zagarantovano pravo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na učuvanje posebnosti, što podrazumeva i pravo na upotrebu svog jezika i pisma. Sa druge strane, statut Vojvodine navodi da je u vojvodini u službenoj upotrebi srpski jezik i ćeliličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma. Za regulisanje prava na službenu upotrebu manjinskih jezika ključna su dva zakona – zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama i zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Dalje, statutom opštine odnosno grada mogu se utvrditi i jezici i pisma koji su u službenoj upotrebi na teritoriju opštine, grada ili u pojedinim naseljenim mestima. Prema članovima 13, 14 i 15 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na vaspitavanje i obrazovanje na svom jeziku, odnosno govoru u ustanovama predškolskog osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Iako je zakonom utvrđeno da se može propisati minimalni broj učenika za nastavu na manjinskom jeziku, broj učenika koji pohađa nastavu na maternjem, odnosno jeziku nacionalne manjine, može biti manji od minimalnog broja učenika koji je potreban za formiranje odeljenja. Treba napomenuti da obrazovanje na jeziku nacionalne manjine prema ovom zakonu ne isključuje obavezno učenje srpskog jezika. Ovde ćemo stati na trenutak sa zakonima i do Subotice gdje je koleginica Sanja Kosović razgovarala sa direktorkom Subotičke osnovne škole. Sanja u Subotici je osim mađarskog jedan od službenih jezika i hrvatski. Da li ima nastave na ovom jeziku?
6: Direktorka osnovne škole Matko Vuković u Subotici, Mirjana Stevanović, za stragu i kaže da u njihovoj školi drže nastavu na srpskom i na hrvatskom jeziku.
7: U našoj školi imamo nastavu na srpskom jeziku i na hrvatskom nastavnom jeziku. Uh, sad, sad bitno je ko se kako izjašnja, ali sad više u školi nema toga, recimo ovi koji pohajđaju nastavu na srpskom jeziku, mogu da se izjasne, ali ne more da se izjasne koje su nacionalnosti. Ono što mi trenutno raspolažemo o našim podacima koji su nama vidni za, za organizaciju nastave, to je koliko deca hoće da idu na nastavu na hrvatskom nastavnom jeziku, i to imamo 105-110 učenika, zavisi kako koje godine. Imamo osam razreda. I tu se negdje kreće između 105, 115. uglavnom je tu taj broj učenika koji nastao pohađena na hrvatskom nastanom jeziku
6: osim djece hrvatske i srpske nacionalnosti u osnovnoj školi Matko Vuković 23% učenika se izjašnjavaju kao romi. međutim iako je velik broj učenika romske nacionalnosti u toj školi nema romskog udeljenja
7: to. Jeste, pred do godina bilo. bilo, ali je to sada dostao. Dosta tema nije, kako da vam kažem, nije to do nas, to je do Nacionalnog saveta Roma, koji treba da obezbedi uslove da se tako nešto uradi.
6: Stevanović objašnjava da je za formiranje odeljenja na manjinskom jeziku uslov da imate stručan kadar i da imate decu koja su zainteresovana za tako nešto. Još jedan uslov jeste da i broj zainteresovanih učenika bude veći od 15. Za podcast Reaguj Stevanović kaže da je nedostatak stručnog kadra iz određenih oblasti uvek zastupljen. Ona objašnjava kroz kakvu obuku prolaze njihovi učitelji koji predaju na hrvatskom nastavnom jeziku.
7: Nedostatak stručnog kadra iz određenih oblasti u određenim periodima uvek zastupljen. Nije to samo na, na jezicima nacionalnih manjina, nego imamo i druge predmete koji su deficitne. Stavnici koji to predaju, matematika, fizika, ti različiti predmeti oj, prirodnih nauka. I imamo o, ono što je sad recimo što se tiče nastave na hrvatskom, ali to je uvek zamka od toga što je jezik sličan, pa onda se često i koristi taj srpski koji, ali nije nije isti jezik. I is, istira se na tome da se o, nastava drži na hrvatskom nastavnom jeziku iz učbenika koji su prevedeni na hrvatski jezik i zbog toga mislim da već treća godina zaredom postoji lektorat mm. u novstavskom fakultetu gdje nastavnici koji žele da predaju nastavu na hrvatskom nastavnom jeziku imaju dvosemestralni predmet koji pohađaju i nakon toga dobiju certifikat sertifikat da su oni stručni da predaju nastavu na hrvatskom nastavnom jeziku
6: Pre tri godine osnovna škola Matko Vuković bila je jedna od četiri škola u Subotici koja je organizovala nastavu za decu iz migranskih kampova. Zbog promene vrste Subotičkog prihvatnog centra za migrante, poslednjih godinu dana više ne organizuju nastavu. Stevanović za podcast i objašnjava kako je ta nastava izgledala.
7: Radili smo na taj način da su naši nastavnici pripremili nastavu, pripremili nastavni materijal nastavni sadrže i išli u migranski kap sa decom koja su bila zainteresovana, nije, nije mogu da bude obavezujuće za one koji će dolaziti, jer znate, posebni usloji su tamo života, rada, zaista posebna jedna i psihološka atmosfera u, u svemu tome. Mm-hmm. Zatim, taj naš prihvatni centar je centar koji je prolazni. Uglavnom dođu porodice koje uh, žele ili imaju mogućnosti da pređu preko u Mađarsku i onda je to kratko bilo zadržavanje i tako da jedan sistematičniji radi ili neki ozbiljniji, kako bismo rekli, nije moglo da bude, da se sprovodi, da deca dobije sistemska znanja i veštine i umja, ali smo eto bili prisutni tamo da onome ko je tu prisutan malo odnosno više su to bile radioničarskog tipa.
6: Stevanović kaže da su nastavu učitelji uglavnom držali na engleskom jeziku.
7: Imali smo i prevodioca koji je za decu koje baš ne razumiju engleski jezik govorio, prevodio na farski na neko drugi arapski jezik, zavisnosti koliko je tada bilo deca i koliko smo prevodioca imali. Međutim, ono što je, eto sad, vama možda interesanta da znate, uh, oni su često tražili da pored toga što smo mi pripremili određene sadržaje, da što više učimo sa njima engleski i nemački jezik. Na tome su insistirali da ovih ostalih sadržaja bude manje, ali da se uče jezici jer eto, žele da budu pripremljeni za ono
2: što ih čeka. Nastavni program koji se odvije na jeziku nacionalne manjine prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina propisuje da nastava na matrenjem jeziku u značajnoj meri sadrži teme koje se odnose na istoriju, umetnosti i kulturu nacionalne manjine. Nacionalni savjet nacionalnih manjina su ovde ključni jer učestvuju u izradi nastavnih programa za predmete. Koleginica Irena Čučković razgovarala je sa predstavnicom Rusinskog nacionalnog savjeta o pitanju nastave na njihovom maternim jeziku. Irena, kaži nam nešto više o tome.
8: Melania Rimar iz Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne zajednice kaže da se nastava na rusinskom ili i na rusinskom izvodi u tri škole u Vojvodini. Od toga su u ruskom kresturu sva odeljenje u osnovnoj školi samo na rusinskom.
9: Jedno odelenje gimnazije je na rusinskom, što je ja kažem, jedino odelenje na, na svetu e, gimnazija na rusinskom jeziku. Onda imamo u Kucuri u školi osnovnoj po jedno odelenje na rusinskom i po dva na srpskom. I imamo u Đurđevu, da se tamo već smanjuje broj evo, ove godine, smanjuje se broj učenika koji se upisuju u rusinska odelenja, prosto nema dece. I ove godine nemamo prvi razred, niko se nije upisao, ni prošle godine nije bilo Znači tamo imamo samo treći i šesti razred. Osmaci su sad izašli iz rusinskog odeljenja, i imamo treći i šesti razred na rusinskom. I to su u Kucuru i u su dosta mala odelenja.
2: A isto pitanje postavili smo i Slovačkom nacionalnom savetu. Koleginica Iva Gajić je sa njima razgovarala.
1: Tako je Nemanja. Članica izvršnog veća i koordinator kao odbora za obrazovanje u Nacionalnom savjetu Slovačke nacionalne manjine Svetlana Zoljan, za podcast reaguje i nabraja koliko ima osnovnih, srednjih ali i predškolskih odeljenja i grupa koje nastavu slušaju na slovačkom jeziku.
0: Odeljenje na slovačkom jeziku u stvari grupe postoje u pračkolskim ustanovama u 11 lokalnih samouprava. Onda na nivou osnovnih škola različiti modeli obrazovanja u 17 osnovnih škola. Kada kažem različiti modeli, to je celokupna nastava u pojedinim školama, razreda na slovačkom jeziku, a nastava učenja recimo samo slovačkog jezika kao maternjeg, a ostali predmeti se predaju na srpskom jeziku. i Jedna škola postoji gdje je nastava od prvog do četvrtog u stvari dve su škole takve nastava od prvog do četvrtog razreda je na maternjem jeziku a u starijim razredima je organizovana samo nastava slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture dakle samo dva časa nedeljno na u srednjih škola postoji gimnazija u Bačkom Petrovcu gdje je opštiti gimnazije sa odeljenjima na slovačkom jeziku odeljenje Kuvara četvrtu godinu se upisuje trogodišnje srednja stručna škola. Od ove školske godine je upisano 18 učenika, tako da će se konačno otvoriti, kažem konačno, jer je bilo pokušaja i nekoliko godina ranije. Smer informatički, elektrotehničar informatičkih tehnologija, čini mi se da se tako Smer zove, znači od septembra očekujemo četvorogodični stručni Smer i u gimnaziju u Bačkom Petrovcu sa domom učenika, onda u gimnaziji u Kovačicu postoji jedno odreljenje sa slovačkim nastavnim jezikom i u medicinskoj školi u Novom Sadu, medicinska sestra ili opšti tip, također na slovačkom nastavnom jeziku od 2012. u medicinskoj školu.
1: Sve manje dece koja nastavu slušaju na slovačkom jeziku, a Zolnjan ističe da je to zbog sve češćih migracija cijelih porodica.
0: Dejece je sve manje, osipa se recimo od 2012. godina ako bismo poradili statistiku, vidjeli bismo da na nivou osnovne škole oko 800 učenika imamo manje, što je praktično jedna četvrtina učenika. Problem bih rekla da je negdje najviše izražen u odlaženju mladih ljudi u inostranstvo. Prosto se sele cele porodice, pa po tom pitanju naravno onda odlaze i učenici iz škole. Često je to u uzrastu pre nego što uopšte krenu u osnovnu školu, tako da u evidenciji vidimo da bi smo trebali da imamo negde desetak pet, ili možda i više učenika više upisanih u prvi razred, međutim je njih manje. Naravno, postoji i onaj problem gdje se učenik upiše u određenju sa srpskim nastavnim jezikom, ali nije toliko često. Puno, puno više je izraženo, kažemo, ovo, ove, migracije su više razlog smanjenjem broja učenika.
1: Ipak, kada u manjem mjestima nema dovoljno učenika koji bi slušali nastavu na slovačkom jeziku, piše se zahtjev ministarstvu prosvete kako bi se odobrilo otvaranje odeljenja bez obzira na broj djaka. Kako Zolinjan ističe, ovi zahtjevi su do sada uvek bili prihvatani.
0: Sredine gde je malo. Dece škole pišu zahtevu ministarstvu prosvete koji naravno dođu i do nacionalnog saveta ili se direktno obraćaju škole ili se onda obrati pokrinjski sekretarijat koji ima prenesene kompetencije ministra po pitanju otvaranja odelenja sa manjim brojem učenika od 15 i uvek se dobila do sada saglasno za otvaranje odelenja. Nikada, do sada nismo imali neke probleme pri formiranju odelenja, iako je to bilo pet učenika, iako je to bilo možda i manje od pet učenika. Kao primjer ću istaću školu u Slankamenačkim vinogradima, koja je izvojeno odelenje škole 22. juli u Krčedinu. Ukupno je šest učenika od prvog do četvrtog razreda i kombinovano odelenje se naravno svake godine otvori za tih s, s te strane zaista želim da kažem da je dobra suradnost s Ministarstvom prosvete i da se ono što bi se reklo, ekskluzivno pravo ministra po pitanju nacionalnih manjina zaista upotrebljava svake godine.
1: Kako Zolja naglašava, ponekad se dešava da roditelji odluče da iako je datet tumatinji jezik slovački, ono ipak krene u odjeljenje gdje se nastava sluša na većinskom srpskom jeziku.
0: Sve zavisi od same sredine. Razlog je po meni veće odeljenje, kvalitetnija nastava, druženje međusobno sa decom i tako dalje. U manjim sredinama, kao što je na primjer Rdevik, kako ostane jedno, dvoje, troje učenika koji bi eventualno mogli da budu odeljeni na slovačkom nastavnom jeziku, roditelji objašnjavaju neupisivanje u slovačko odeljenje time što, eto, bit će sam, pa neće biti sa svojim vršnjacima, kako će sama devojčica sa dva dočaka kao u i tako dalje, to je nešto kao neko obrazloženje, ali upravo kada sam spomenula RDEVIK, želim da kažem da šest godina unazad nismo upisali ni jednog učenika u odeljenju sa slovačkim nastavnim jezikom u prvi razred. Nacionalni savjet se uključio naravno da nešto malo pripomogne, matica se uključila slovačka da pripomogne roditeljima, tako da imamo potencijala da se pet učenika upiše u odeljenju ponovo. Prvog razreda na slovačkom jeziku u poslavi zahtjev ministarstvu verujemo da će biti pozitivno režen i da ćemo, da tako kažem, spasiti školu. Tamo je negde potencijal da se ponovo otvori odeljenje prvog razreda na slovačkom nastavnom jeziku. Ostale škole koje su tražile saglasnost imaju kontinuitet, bez obzira na mali broj učenika, odeljenje se ne zatvaraju.
8: Sa druge strane, Melania Rimar iz Rusinskog nacionalnog saveta objašnjava da je najveći problem sa kojim se susreću prilikom organizovanja nastave na manjinskom jeziku manjak dec.
9: Ta prorodica mladi, znači sa decom, su otišli u Kanadu, ima da sta u Nemačkoj, u Sovačkoj, sad u Austriji, sad ovih posljednjih ne znam, 10, 15 godina je baš ono masovno su išli, u, posebno u Kanadu, onda su i deca, tako da to je problem. I jednostavno se nam, sela su nam sve starija, tako da, to je to. A problem, mislim, sa nastavom nemamo problem, kadra imamo, imamo nastavnica, profesorica, učiteljica,
8: vaspitačica,
9: tu nije problem, to imamo kadra koji predaje na rusinskom.
8: Melania Rimar govori o potrebi da se škola u ruskom Krsturu očuva kao jedina škola u kojoj se nastava izvodi na rusinskom. Kaže da je bilo i dece drugih nacionalnosti koja su pohađala tu školu, međutim zbog neostvarene kvote nisu bili u mogućnosti slušati nastavu iz svog maternjeg jezika.
9: Onda su iz opštine neka idu u sela, u prvo mesto u Kulu ili u Lalić. Bilo je i tu pokušaja nekih da, eto, upisali su dete u Lalić, revoltovani što ne mogu na srpskom, a jedno dete se prijavilo samo. Ali posle prvog polugodišta su ga vratili u krstur. Mislim, dete je tu odraslo i znamo svi deca naučela koji i engleski, i francuski, i turski, i nemečki, gde se nađe, tamo uče jezik, prihvataju ga, tako da m- nije problem desiti, samo nekad e, više roditelji su nezadovoljni što dete ne može na maternijom jeziku, ali ako da kažem, oni su znali gdje idu. Mi tu živimo 270 godina i toliko godina imamo i školu, uvek samo na rusinskom,
8: Melania Rimar navodi da se zbog sve manjeg broja dece događaju pokuše spajanja po dva odeljenja nižih razreda osnovne škole. Eto i sad nam
9: ove godine su Kucuru poslali da opizi školstvo uprave da bi prvi i treći razred da bi napravili kombinovano odelenje jer kod ministarstva imaju takve preporuke da bi se mislim da bi se štedilo. Da znači da se smanji da jedna učiteljica dobije odkaz, a drugo je da uzme prvi i treći razred, što nije dobro, to je onda u početak kraja. Ako to prihvatimo da bude kombinovano odelenje, znači roditelji prosto neće hteti da daju decu kombinovano, umešano odelenje, prvi i treći razred, da bude zajedno, mislim da je to zaista besmislica dok nas jožima i kažem, to bi jako ubrzalo smanjenje broja deca koja bi se opisivala u čisto rosinska oddelenja, tako da to za sad mi ne prihvatamo, prosto reagujemo na, i prošle godine su isto u Kucurini odili iz ministarstva, da bude kombinovano odeljenje, bilo je sedmo rodjece upisano u prvi razred, e, neći tim onda no, smo se mi oglasili iz nacionalnog savjeta i normalno škola reagovala direktorica, to je bila baš ono zaista vojna da, da se mori da, da se izburi.
1: Kako Svetlana Zolnjan ni Slovačkog nacionalnog savjeta navodi, kada bi se zatvorila odeljenja i škole na manjinskim mjesecima, postepeno bi i nestajala sama kultura tih naroda, pa i cele nacionalne zajednice.
0: Naravno da je izuzetno važno da se očuva odeljenje ili da deca uče svoj materni jezik na nivou osnovne škole, čak i u prečkolskom uzrastu. Nacionalni savjet u pet lokalnih samouprava finansijski pomaže tamo gde nemamo grupu na slovačkom jeziku, da se izlučava alternativni program učenja maternjeg jezika, nešto malo kulture, tradicije, dečih pesmice, igara, brojalica, brzalice itd. Da dete ima ipak kontakt sa slovačkim jezikom i u prečkolskom uzrastu. Naravno, svjesni smo da ako se ugase škole još će neko vrijeme ostati kulturne ustanova ako ima dovoljno kapaciteta i zato, a da će se vremenom izgubiti nacionalna zajednica u datoj sredini ako ne očuvamo škole. Zato smatramo da je negdje prioritet i negdje nacionalni savjet, na samo naš, većina Nacionalnih saveta o obrazovanja zaista pridaje veliki značaj i na sve mogući način se proba očuvati učenje jezke.
1: Ovim završavamo 65. epizodu podkast serijala Regu i Nezaviske društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorili o školovanju na jezicima nacionalnih manjina. Ukoliko ste pripadnik ili pripadnica nacionalne manjine u Srbiji, na kom jeziku ste pohađali nastavu? Pišite nam u Facebook grupi Podcast Reaguj ili na mail adresu podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema. Sva pitanja i predloge možete nam slati i na Twitteru, Facebooku, Instagramu i TikToku. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, delinjem svoje priče ili preko sajta donations.nadaljnova.org.
2: podcast je pripraven uz financijsku podršku Europske unije i Savjeta Europe u okviru projekta promocije različitosti i ravnopravnosti u Srbiji. Stavovi izraženi u njemu ni na koji način ne odražavaju zvanično mišljenje bilo koje strane.